0: días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: La fiscalía Superior de Andalucía sostiene que el consumo excesivo de pornografía es el causante del aumento considerable de los delitos sexuales perpetrados por menores en nuestra comunidad. Y estos son los datos. En Andalucía se incoaron 413 expedientes por delitos sexuales, 161 por agresión sexual y 252 por abuso sexual el año pasado. En Huelva, por ejemplo, se ha duplicado el número de expedientes abiertos y en Cádiz los procedimientos por agresiones sexuales a menores de 16 años se han disparado un 25%. Ante estos datos, los fiscales han expresado su preocupación por la precocidad en las relaciones sexuales, la falta de control de los padres sobre los móviles de sus hijos y el fácil acceso que tienen los jóvenes y los adolescentes a la pornografía sin ningún filtro. De la política destaca este jueves la convocatoria de un acto de protesta del Partido Popular contra la posibilidad que maneja el gobierno de aprobar una ley de amnistía como le vienen exigiendo los nacionalistas catalanes a cambio de su apoyo a Sánchez para hacerlo presidente. Al final será un mitin que ha convocado el Partido Popular para el próximo fin de semana en las vísperas del debate de investidura que presenta a Núñez Feijó como candidato a la presidencia del gobierno. Y a muchos oyentes que cargan con la hipoteca tal vez les interese saber que el Banco Central Europeo va a decidir hoy si sube una vez más los tipos de interés sería por décima vez consecutiva. Si finalmente la presidenta Lagar aparece hoy anunciando otra subida, los 4 millones de españoles que tengan que revisar sus hipotecas verán aumentar otra vez sus cuotas. Ya veremos qué sorpresas nos depara el día.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
2: Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo.
2: Buenos días, Jesús Vigorra. Y vamos a comenzar, como no, dando cuenta del tiempo para hoy. Meteorología va a activar hoy a las 7 de la tarde avisos amarillos en Granada y Jaén por chubascos tormentosos y por granizo. Los cielos se irán cubriendo en toda la comunidad y puede llover en más puntos de Andalucía. Las máximas irán en ascenso en el litoral atlántico y en el extremo oriental sin cambios. En el resto va a soplar viento de, Lepan, de levante en la vertiente mediterránea y en Cádiz los vientos serán variables en el resto de zonas de la comunidad
0: Pues vamos ahora, sí, con lo que el día nos trae, el rechazo a la amnistía de los independentistas llega ya al Parlamento Andaluz el gobierno de Juan Manuel Moreno acusa al PSOE de vender Andalucía mientras en Madrid el Partido
2: Popular ha convocado una movilización para el día 24. La consejera de Economía, Carolina España, ha criticado en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones que el PSOE guarde silencio ante la exigencia de amnistía de los independentistas para dar la investidura a Pedro Sánchez.
3: Ustedes no pueden permitir que Pedro Sánchez apruebe una amnistía y la autodeterminación. Los socialistas andaluces deben de levantar la voz ante su partido en España para defender a Andalucía, pero sobre todo para defender...
2: El PP andaluz estudia llevar al próximo pleno una iniciativa en contra de la amnistía. La ofensiva de los populares llega a la Cámara andaluza después de que el PP haya convocado una movilización en Madrid el domingo 24, dos días antes del debate de investidura de Feijó, un anuncio que se produce tras el llamamiento de Aznar a la movilización social. El PSOE cree que le beneficia sumar acusa a Feijó de pretender tumbar el gobierno de Pedro Sánchez antes de nacer. Sociedad civil catalana también ha convocado otra protesta contra la amnistía. ...a los condenados del proceso el próximo 8 de octubre en Barcelona. PSOE y SUMAR
0: han aprobado en la mesa del Congreso el uso inmediato ya del catalán, el euskera y el gallego... ...que podría utilizarse en el pleno de la próxima semana. Otras lenguas como bable o braganés tendrán que autotraducirse. Suecia
2: frena el uso de lenguas oficiales en la Unión Europea. La resolución provisional aprobada por la presidenta Francina Armengol va a permitir que desde el martes los diputados puedan utilizar las lenguas cooficiales por lo que la medida estará en vigor en el debate de investidura de Feijó al igual que en el Senado se utilizarán traductores contratados para la ocasión pero otras lenguas oficiales reconocidas en los estatutos de autonomía como el Bable o el Aranés tendrán que autotraducirse. En Europa el plan del gobierno para el uso de lenguas oficiales se topa con las dudas de Suecia que va a estudiar los efectos presupuestarios y de funcionamiento que implicaría esta iniciativa. El Parlamento Andaluz va a aprobar de manera
0: inminente la proposición de ley sobre los regadíos del entorno de Doñana. La medida avanza en
2: paralelo al anuncio de la Junta de ampliar el parque con la compra de una finca anexa. Este viernes se ha convocado la ponencia que aprobará el dictamen final que será casi igual que el que presentó el PP, ya que ningún grupo de la oposición ha presentado enmiendas. La propuesta entra en el trámite final después del anuncio de la Junta de la Compra de la Finca Beta La Palma... ...que va a ampliar en 7.500 hectáreas el Parque Nacional. El Ministerio lo considera una maniobra de distracción. La Unesco ha aprobado este miércoles un informe en el que reconoce progresos... ...para reducir el uso de aguas subterráneas... ...pero reitera su preocupación por la sobreexplotación de tres de las masas de agua. El Comité de Patrimonio Mundial ha pedido a España un informe actualizado... ...antes del 1 de diciembre. La víctima de la manada recurrirá a la rebaja
0: de condena a uno de sus agresores...
2: La joven se encuentra intranquila y apenada tras la rebaja de un año de la condena a Ángel Boza, según ha explicado... Su abogada eh, se, se ha debido a la aplicación de la ley del solo sí es sí. La ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Velarra, considera la resolución judicial una reacción machista de los jueces. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha defendido en el debate del Estado de la Unión la necesidad de que los 27 cuenten con una norma común que proteja a las mujeres de la violencia machista.
4: I would like that we cast into law.
2: Me gustaría que convirtiéramos en ley otro principio básico. No es no. No puede haber una verdadera igualdad sin estar
0: libre de violencia. La Fiscalía Superior de Andalucía alerta del aumento de delitos sexuales cometidos por menores por la influencia de las redes sociales y de la pornografía en Internet.
2: La Memoria Anual recoge que en Andalucía se han incoado en 2022 un total de 413 de estos delitos contra la libertad y la identidad sexual. 161 por agresión sexual y 252 por abuso. En Huelva se han duplicado y en Cádiz se han disparado por un 25% los fiscales lo achacan al consumo excesivo de redes sociales y de páginas pornográficas y muestran su preocupación por la precocidad en las relaciones sexuales.
0: Detenidos en Jaén un joven por intento de llevarse a un niño de dos años de un parque infantil en el entorno de la Alameda y de la Plaza de Toros.
2: Fue la madre la que dio la alerta de que alguien se estaba llevando a su hijo. En principio la policía descarta que existan vínculos familiares entre el menor y el supuesto secuestrador pero la investigación sigue abierta. El detenido es un hombre de 21 años extranjero que se encontraba de forma ilegal en España. Se le acusa de detención ilegal y de infracción de la ley de extranjería. Se elevan ya
0: a 6.800 los muertos en las inundaciones de Libia y se teme que la cifra escale hasta los 20.000. En el terremoto de Marruecos se rozan ya los
2: 3.000 muertos. Las lluvias torrenciales y la rotura de dos presas han obligado a 30.000 personas a abandonar sus hogares. Calles y viviendas siguen inundadas en Libia. Con la atención centrada en Marruecos, Europa y la ONU han tardado en reaccionar. La ayuda de primera necesidad ya va en camino. Bomberos sin fronteras de Málaga se dispone a viajar. El mar está devolviendo a la las playas docenas de cadáveres. La primera presa que reventó tenía grietas y los aliviaderos cegados. En Marruecos se busca eh, a supervivientes, eh, pero ya esta búsqueda está finalizando. En breve entrarán las excavadoras para demoler los edificios dañados y retirar los escombros. En el Atlas muchos siguen durmiendo en la calle o en tiendas habilitadas por el ejército y se teme la llegada de la lluvia y del frío.
0: El Banco Central Europeo decide hoy si aplica la décima subida ya consecutiva de los tipos de interés.
2: La inflación sigue desbordando ...sobre el 5% en la zona euro... ...de confirmarse la décima subida... ...el Banco Central Europeo llevará los tipos... ...del 4,25 al 4,5... ...máximo desde 2008... ...una nueva subida de los tipos... ...volvería a presionar al alza el Euribor... ...principal referente de las hipotecas. Los andaluces de hasta 35
0: años de edad... ...pueden solicitar desde hoy... ...el aval de la Junta de Andalucía... ...para la adquisición de su primera vivienda.
2: Se solicita sin coste en cualquiera de las oficinas... ...de CaixaBank, Cajamar, Caja Sur... ...Caja Rural de Granada, Caja Rural del Sur... ...Ibercaja, Santander o Unicaja. Los requisitos, estar empadronado en un municipio andaluz, tener hasta 35 años y que la vivienda nueva o usada sea para domicilio habitual durante al menos dos años. La medida se aplicará solo en viviendas con precio máximo de 295.000 euros.
0: Andalucía y el flamenco estarán presentes en esta edición de los Grammys latinos que, como saben, se va a celebrar en otoño en Sevilla por primera vez fuera de Estados
2: Unidos. Nuestros artistas van a ser protagonistas en la gala y en la programación de los días previos. Granada y Málaga también acogerán eventos. Se emitirá a nivel mundial una pieza de homenaje al flamenco desde la Alhambra con Carmen Linares, Arcángel, Niña Pastor y Lola Indigo y Omar Montes. El presidente Juanma Moreno destaca que la gala en Sevilla va a coincidir el 16 de noviembre con el Día Internacional del Flamenco acuerdo entre la Liga de Fútbol Femenino
0: y los sindicatos que ha logrado desconvocar la huelga de las jugadoras
2: Esta medianoche han acordado el salario mínimo para los tres próximos años que establece un mínimo de 21.000 euros Para esta temporada podrían llegar a los 28.000 en la temporada 25-26. Todos los incrementos irán en función del crecimiento de los ingresos comerciales de la competición. Este es el panorama informativo de este 14 de septiembre. Veamos cómo lo
0: reflejan los periódicos, la prensa, que ya ha repasado y resume para ustedes Paco Ramón buenos días Paco
5: muy buenos días Jesús pues eh, con esa convocatoria de un mitin del Partido Popular para protestar contra la ley de amnistía pues abren casi todos los periódicos hoy de tirada nacional. En ABC leemos además que el PP confía en que se sumen los socialistas críticos con las cesiones a los independentistas. En su edición de Sevilla, a toda página, fotografía de Antonio y su jugada de cambio de sexo express para pedir el indulto tras maltratar a dos novias. Corpulento y Cachas trabaja en seguridad privada, dice ABC, que acudió al registro civil para inscribirse como mujer en cuanto a la audiencia de Sevilla confirmó su pena de prisión sus víctimas se sienten desamparadas. En el país leemos que fejó hará oposición en la calle a dos días de su investidura el PP convoca un acto en Madrid contra la negociación de Sánchez de una eventual amnistía dice en vísperas de la votación de su candidato a presidente y la foto es para la tragedia de Libia, rota e incapaz de responder al desastre. En el mundo sobre la movilización del PP se lanza en un gran acto dos días antes de la investidura. Son siete los varones que van a acudir a esa concentración. El PP de Ayuso, por cierto, dice, se ofreció a reunir a 200.000 personas. Para ella es la foto, precisamente, del mundo, de espaldas, con una camiseta firmada por piragüistas madrileños. Y sobre el asunto de la manada, los otros cuatro miembros de la manada, Cuenta el Mundo, podrán ver rebajada también su pena. En La Vanguardia leemos que Bruselas investigará las ayudas de China al coche eléctrico, mientras el PP calentará la investidura con un acto en Madrid con contra la amnistía y en la razón da cuenta de contactos del Partido Popular y dirigentes del Partido Socialista contra la amnistía es lo que llama el canal constitucionalista que incluye al expresidente Felipe González y figuras destacadas del socialismo de las de los políticos actuales del PSOE en activo están a la espera dice el diario de planeta de conocer el pacto con detalle con Puigdemont para ponerse en contra. La foto es para Feijoio y su reunión con el presidente de UPN.
0: Y vamos ahora con la prensa internacional que ha repasado y ahora nos resume Beatriz Almeida. Buenos días, Bea.
4: Buenos días. Comenzamos mirando al Times británico. Cuenta que una empresa yugoslava construyó las dos presas que se han reventado en Libia en la década de los 70, o sea, la construyó en la década de los 70 para evitar inundaciones periódicas. La guerra que divide al país en dos desde hace más de 10 años ha hecho que se descuide el mantenimiento. Sobre Libia también sus vecinos Túnez y Egipto, que tienen gobiernos autócratas, dan la información poniendo siempre en el foco a sus presidentes. Ahí o sea, el sujeto de todas las frases es el presidente. Por ejemplo, en el diario egipcio, YUM7, el presidente, el Sisi, ordena proporcionar ayuda urgente a las familias de egipcios fallecidos en Libia. O el presidente ordena equipar el portaaviones Mistral para que funcione como hospital de campaña para los hermanos libios. En Le Figaro, el francés Le Figaro, con mirada crítica, dice que el terremoto en Marruecos revela los defectos de una amistad. Después de perder los países del Sahel, Francia también se encuentra en una mala posición en el Magreb por sus malas relaciones personales con el rey Mohamed VI y el presidente Macron. La crisis migratoria se agrava en Europa, el Corriere de la Sera, Lampedusa, casi 7.000 inmigrantes llegan en 48 horas. Protestas y cargas policiales para contener a los inmigrantes. Esto es el apocalipsis, dice el periódico. Y leemos que en el Guardian, Kim Jong-un invita a Putin a Corea del Norte después de la cumbre que han mantenido en Rusia y han llevado la amistad a un nuevo eh, nivel termino con el, el universal de Venezuela eh, vemos a Nicolás Maduro estrechando uh -huh. la mano de Xi Jinping Xi y Maduro anuncian en Pekín el refuerzo de su asociación estratégica a menos 20 contamos más
0: Qué parejas tan complicadas hace la política
4: Ves, tú y yo somos una buena pareja Una
6: pareja Radiofónica
0: Extraordinaria Charo Padilla, buenos, días. buenos días. ¿Cómo días ¿Cómo comenzó la mañana de este jueves? Nos
6: hemos reído muchísimo Hoy hemos hablado de lo que te llevas o no de los hoteles O botecitos y demás Pero
0: Hay gente que se lleva Y de,
6: de bueno, y del buffet. ¿Eh? Ese bolsito que tú te yo me un bocatillito Y ahora una magdalena que me ha sobrado eh, Hemos hablado con también con María Que es agente de rampa en el aeropuerto sí. Tú sabes cuando tú estás esperando el avión Y ves que esa gente está en su maleta Cuando ya llegó no había mujeres Ahora hay más de 20 es un, un esfuerzo físico, tienes que levantar la maleta Y luego como hemos hablado del tema de, lo de los hoteles Hemos hablado también con Rocío Que trabaja en un hotel de Sevilla Dice que lo del buffet no tiene nombre o sea, que en el hotel donde que ella se trabaja, llevan un picnic. Bueno, total. Ella dice, hombre, yo no entiendo que Sevilla es muy grande, entonces, ¿Y qué otras bueno.
0: cosas? Lo más raro que te han contado que se han llevado. Bueno,
6: no, no, no. Eh, eh, primero lo que desayunan, dice... Tú no te puedes imaginar, Charo, que es que nosotros tenemos un buffet muy amplio. Y se toman guisante con tomate, oh. champiñones al ajillo... Cosa que no tomarán en su casa a las 8 Nunca de la mañana. Eso. Pero bueno, a, a todo lo que da. Y luego lo que meten en el bolsillo. Nos <risa> hemos reído mucho esta mañana. En la APP lo puedes comprobar.
0: En la APP pueden descubrir lo que la gente manga de los hoteles. Eh, la música que nos llega de Canal Fiesta Radio para animar un poquito la mañana.
1: coche de hielo que se derrite cada amanecer, no puedo pedirte que te quedes hasta mañana.
0: Ahora han reconocido Primero la voz de Melendi Luego Manuel Carrasco Con la luna llena Por cierto, estamos sin luna ninguna, no sin sé ninguna, estás, ninguna Yo no. ando estos días buscándola cuando vengo Pero no, no la encuentro no, sé si hay nube. <risa> no,
5: no hay luz que nos, nos llevamos.
0: <risa> llevamos ya muchos días ¿Dónde está la luna? Porque
1: te quiero dibujar Desnuda ser Todavía más bonito Más bonito el
0: universo Así oh, comienza la mañana de este jueves La mañana de Andalucía En Canal Sur Radio Desde ahora y hasta las 12 Compartiremos todo lo que pase por aquí Que no es otra cosa que la vida de Andalucía Sigue ahora la información con Paco Ramón Porque
2: está muy deprimida Y se está volviendo loca Porque el sol
7: la mañana de Andalucía En el programa del Yuyu siempre nos gusta mirar el lado bueno de la vida Por muy surrealista que sea, a la hora que sea, incluso a las 3 de la tarde Sí,
1: tenemos nuevo horario, pero con el formato de siempre El mismo ambiente, las mejores fricadas y la alegría y la sonrisa más sinceras Con el gran José Guerrero Yuyu un tipo genuinamente original.
7: Pues eso, que te espero de lunes a viernes a las 3 de la tarde. El
1: programa del YouTube.
7: A las 3 de la tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
5: Noticias. 6 y 18 minutos. El gobierno andaluz ha levantado la voz contra la iniciativa que negocia el PSOE y las fuerzas independentistas catalanes y esas exigencias de los separatistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Tras la movilización convocada por el Partido Popular en Madrid a final de este mes, la consejera de Economía de la Junta ha criticado duramente en el primer pleno parlamentario del nuevo curso político que el PSOE, el PSOE andaluz, guarde silencio y vende a dicho Andalucía. Crónica parlamentaria José Manuel de la Linde.
7: Carolina España ha pedido al Grupo Socialista que no permita un trato desigual para Andalucía. Criticaba su silencio y el cambio de la realidad.
3: Y resulta, resulta que el señor pudemont no es un golpista. Resulta que ahora, según el gobierno, el golpista es el señor Anar. Háganselo ustedes mirar, háganselo ustedes mirar, porque mire, España no se vende. Dígaselo claro y alto al señor Pedro Sánchez y a todos los que están... ...por allí arriba.
7: Hoy estos temas saldrán seguro ...en la sesión de control al presidente Juanma Moreno... ...este pleno sacará adelante... ...la creación de una mesa de trabajo... ...contra la violencia de género... ...una propuesta socialista... ...que va a apoyar el Partido Popular.
5: Pues vamos con los detalles... ...de esa convocatoria de los populares... ...será el próximo domingo 24 de septiembre... ...justo dos días antes... ...del debate de investidura de Feijó... ...una movilización en Madrid contra la amnistía. El anuncio se ha producido justo después del llamamiento de José María Aznar, del expresidente del gobierno, a una movilización social contra las cesiones al independentismo. Buenos días, Beatriz Rodríguez.
3: Muy buenos días, Paco. El portavoz del PP, la portavoz Cuca Gamarra, ha defendido las declaraciones de Aznar y la legitimidad del PP para canalizar lo que consideran un clamor popular. Solo faltaría que no vayamos a podernos movilizar en nuestro país con
1: aquello que plantean algunos, que está fuera del marco constitucional y que lo que busca es promover una amnistía porque se depende de un número de votos para seguir en el poder.
3: Los socialistas quitan importancia al daño que puede hacerles la movilización convocada por el Partido Popular. Piensan que incluso les puede beneficiar. Pachi López acusa a Feijó de promoverla para llenar su vacío, dice, y critica la actitud de Aznar.
7: Hay expresidentes que no ayudan en nada a la concordia ni a la convivencia, que es lo que, por lo que tiene que apostar este país. ¿Y esto para qué sirve? ¿Para dividir, para fracturar a la sociedad española? Pues mejor que se calle.
3: Ante su grupo SUMAR, la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, ha acusado a Aznar de llamar a la rebelión. Díaz critica que Feijó solo pretende tumbar el gobierno nonato de Pedro Sánchez. ¿Por qué no permite que podamos seguir gobernando para mejorar la vida de la gente? ¿Sabéis por qué? Porque en esa alternativa destituyente, el objetivo primario es tumbar a ese gobierno de coalición todavía no nonato. Vox, por su parte, todavía no confirma su presencia en la movilización convocada por el PP, pero sí que avanza una destacada presencia en la promovida por Sociedad Civil Catalana el 8 de octubre en Barcelona, que también respaldan los populares.
5: Pues hay nuevas voces críticas eh, contra esa amnistía, contra esa negociación, no solo en el Partido Popular, también en el seno del Partido Socialista.
3: El presidente castellano Manchego ha recordado a Pedro Sánchez que hasta las elecciones del 23 de julio eh, situaba la amnistía fuera de la Constitución. Emiliano García Pajé critica el cambio de posición del gobierno en funciones. No han
7: pasado dos meses de unas elecciones generales a las que el PSOE y todo el gobierno fue con el planteamiento de que la amnistía no cabía en la Constitución. Por tanto, que lo que no cabía en la Constitución quepa de un día para otro, esto es enormemente grave.
3: El histórico socialista extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en un artículo de los diarios del Grupo Yoli propone que el PSOE apoya a Feijóo si éste se compromete a un programa de 11 puntos entre los que se encuentra la reforma de la Constitución, la denuncia del concordato o la reforma de la ley electoral.
5: Mientras los populares andaluces estudian llevar al próximo pleno de la Cámara Autonómica una iniciativa precisamente contra la amnistía y la líder de Adelante Andalucía ha llamado a la movilización frente a los privilegios a territorios como Cataluña o País Vasco en esas negociaciones para la investidura.
3: Precisamente en estos micrófonos, Teresa Rodríguez recoge el testigo del histórico andalucista Rojas Marcos que ha pedido al presidente Juan Moreno que junto al resto de fuerzas políticas lidere a los andaluces en la calle el próximo 4 de diciembre contra el agravio Andalucía.
4: Por supuesto que la sociedad andaluza debería movilizarse, eh, debería movilizarse para poner de actualidad un logro pasado, dice, el que, el que no recuerda su, su derrota está condenado a repetirla, pues quien no, quien no recuerda sus victorias está condenado a perderla.
5: Pues eh, pasada la diada en Cataluña Esquerra vuelve a aflojar sus exigencias y ya retrasa la aprobación de esa supuesta amnistía hasta después de la investidura, el presidente catalán ha emplazado a Feijó a distanciarse de los postulados de Aznar y también de Isabel Díaz Ayuso pero Aragonés asegura que sus declaraciones y actitudes hacen que más catalanes se aproximen al independentismo
7: Les invitamos a salir de una vez de la cueva del autoritarismo de la cueva de la antidemocracia, de la amenaza constante a una Cataluña que quiere recuperar sus libertades.
5: Eso en Cataluña. En el País Vasco Bildu se sube al tren de esa posible amnistía. El dirigente de la izquierda brechale, Pello Ochandiano, ha anunciado en Radio Euskadi... ...que tampoco debería haber presos políticos en el País Vasco. Este dirigente político considera que los encarcelados por
7: delitos de sangre son presos políticos. A mí me parece que esas palabras no son reprobables políticamente. Es decir, que el deseo de un horizonte sin presos políticos... Debería ser un, un, un deseo, un, un horizonte compartido. De hecho, eh, los estándares en resolución de conflictos plantean... Eh, precisamente la necesidad de abordar la cuestión de los presos y la, la cuestión de las consecuencias de del conflicto político.
5: A todo esto, PSOE y Sumar han aprobado en la mesa del Congreso el uso inmediato, ya será posible la semana que viene, del catalán, euskera y gallego en los plenos de la Cámara.
3: También podrán utilizarse otras lenguas, como el bable y aranés, reconocidas en los Estatutos de Autonomía, pero que la SUSE deberá autotraducirse. La resolución provisional aprobada por la presidenta Francina Armengol permitirá que desde el martes los diputados puedan utilizar las lenguas cooficiales, por lo que la medida estará en vigor en el debate de investidura de feijo del 26 y 27 de septiembre. El sistema de momento provisional que se pondrá en marcha es similar al empleado en el Senado con traductores contratados para la ocasión.
5: Quien no lo tiene claro en la Unión Europea es Suecia. Su gobierno ha reconocido que tiene dudas en cuanto a su incorporación de las lenguas eh, cooficiales españolas también hacerlas oficiales en la Unión Europea. Aunque no ha tomado una posición final, los suecos han señalado que estudiarán los efectos presupuestarios y de funcionamiento que implicaría esa iniciativa, que se pudiera hablar catalán, gallego y vasco en el Parlamento europeo. En otro parlamento más cercano, el andaluz, aprobará de manera inminente la proposición de ley sobre los regadíos del entorno de Doñana. El Grupo Popular impulsa así la fase final de la iniciativa legal que llega después del anuncio del gobierno andaluz de comprar la finca Beta La Palma que ampliará en 7.500 hectáreas el Parque Natural de Doñana.
3: La proposición sobre los regadíos de Doñana puede quedar aprobada en el primer pleno de octubre. Este viernes se ha convocado la ponencia donde se tiene que aprobar el dictamen final que será casi igual que el que presentó el Partido Popular ya que ningún grupo de la oposición ha presentado enmiendas en la comisión El portavoz popular, Tony Martín, señala que con la aprobación en octubre se cumplen los plazos tras los parones que ha tenido la norma por las elecciones municipales y generales
8: Supone que hay que parar hasta luego meterlo en la mesa o, no, o, o puede entrar en la mesa y en el orden del día del pleno sin que ese plazo termine, no lo sé Como le digo, es una cosa inminente ya
3: la propuesta reconoce el derecho de riego de 700 hectáreas que quedaron fuera del plan de regadíos de 2014 y que solo podrán usar agua en superficie que dependen de las conducciones pendientes que debe ejecutar el Gobierno. El portavoz del PSOE, la portavoz Ángeles Ferriz, asegura que la compra de la finca para ampliar Doñana es un lavado de cara ante la advertencia de la Unesco por la situación de los acuíferos. Respondía a eso, a un lavado de cara y sobre todo a la
4: reunión de la Unesco que pone en peligro la protección. De Doñana, y que ya me contarán ustedes cómo es posible que el señor Moreno Bonilla vaya allí a decir, miren, sí, yo estoy muy preocupado y compro una finca, pero al mismo tiempo sigo adelante con mi proyecto para destrozar Doñana.
5: Pues esa decisión del Gobierno andaluz de comprar la finca Beta La Palma, según los estudiosos, para ampliar Doñana, evitará que se sequen 3.500 hectáreas tras el cierre de las piscifactorías ubicadas en la zona. El lugar alberga el 60% de las aves que atraviesan y que pasan por el Parque Nacional. 6 y 27. La
0: Mañana de Andalucía
1: te esperamos a las 4 para compartir un café dentro de un rato. Ya sabes que la historia nos gusta en este programa. Hoy iremos hasta el siglo de oro a través de la mirada de una abogada que recrea un gran bulo atribuido a quien no debían. Todo muy intrigante. Y en el espacio por tu salud, hoy hablaremos de la dermatitis tan molesta, tan irritante. Responderemos a todas tus dudas. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
5: Y vamos con los deportes en víspera ya prácticamente de que vuelva una nueva jornada liguera atrás el parón. Antonio Camaño, buenos días. Hola,
8: ¿qué tal? Muy buenos días. Después del parón de selecciones, ya el Sevilla y el Betis trabajan para preparar lo que está por venir este próximo fin de semana, la vuelta a la liga, la vuelta a la normalidad. En el Sevilla, la gran novedad ha estado en la presencia de Jesús Navas, porque el Palaciego ha vuelto a los entrenamientos grupales en los que ha coincidido con su amigo Sergio Ramos. Desde que el Camero se incorporara al Sevilla, el martes de la semana pasada, Navas aún no había entrenado con el grupo todo hace indicar que va a estar a disposición del míster para el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas y en el Betis guardado podría estar alejado de los terrenos de juego varias semanas por lesión, todo motivado por un golpe en el tobillo sufrido en una de las sesiones preparatorias un contratiempo que llega justo antes del maratón de partidos que espera a los de Pellegrini, sobre todo en el inicio este fin de semana, nada más y nada menos que el campeón de liga el Barcelona y en Cádiz, Robe Navarro vivió su primer día de trabajo como jugador amarillo pedido por la Real Sociedad para esta presente temporada. Se entrenó por la mañana junto a sus nuevos compañeros en la Ciudad Deportiva del Rosal y después fue presentado en el Estadio Nuevo Mirandilla. Día especial para el atacante que viene a aportar mucho compromiso y gol a la idea de Sergio González. Canal Sur
0: Radio. Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora con Bea Rodríguez vamos a contarles los titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando El gobierno andaluz protesta contra la ley de amnistía y las exigencias de los separatistas a Sánchez.
3: El presidente de la Junta comparece hoy en la sesión de control al Ejecutivo después de que su partido, el Partido Popular, haya convocado una manifestación contra la amnistía el domingo 24 de septiembre en Madrid. Socialistas como el presidente castellano Manchego y el expresidente de Extremadura, Rodríguez Ibarra, también critican las cesiones a los independentistas catalanes.
9: PSOE
0: y Sumar aprueban el uso inmediato del catalán, el euskera y el gallego en el congreso de los diputados.
3: Además se podrán utilizar el bable o el aranés pero sus hablantes deberán traducirse. Los diputados podrán emplear ya las lenguas cooficiales en el pleno de la semana que viene y en el debate de investidura de Feijóo. Se contratarán traductores para la ocasión. La fórmula no convence en Europa. Suecia manifiesta sus dudas sobre los efectos de la cooficialidad de las lenguas españolas en la Unión Europea.
0: La fiscalía andaluza culpa a las redes sociales y a la pornografía el aumento considerable de los delitos sexuales cometidos por menores.
3: La memoria anual del Ministerio Público recoge un incremento generalizado de este tipo de delitos en todas las provincias. Los fiscales alertan de la precocidad de las relaciones sexuales, la falta de control de los padres sobre los móviles de sus hijos y la facilidad para acceder a la pornografía.
0: Libia cuenta más de 6.800 muertos por las inundaciones y teme que la cifra podría llegar a los 20.000.
3: El mar está devolviendo a las playas libias docenas de cadáveres. Además, alrededor de 30.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. En Marruecos, la búsqueda de supervivientes está llegando a su fin. Hoy parte de Granada un convoy con ayuda humanitaria.
0: Andalucía y el flamenco llenarán los Grammys latinos que se van a entregar este otoño en Sevilla.
3: La Alhambra acogerá la grabación de un homenaje al cante Hondo con la actuación de Carmen Linares, Arcángel y Niña Pastor y entre otros. Los premios iniciarán su vigésimo cuarta edición en Málaga con un festival de música urbana que contará con la participación de la mala Rodríguez y Beret.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
3: Meteorología va a activar a las 7 de la tarde avisos amarillos en Granada y Jaén por chubascos tormentosos y granizo. Los cielos irán cubriendo en toda la comunidad y puede llover en más puntos de Andalucía. Máximas en ascenso en el litoral atlántico y en el extremo oriental sin cambios en el resto. Soplará el levante la vertiente mediterránea y en Cádiz los vientos serán variables en las demás zonas.
0: Hoy 14 de septiembre se festeja, la iglesia festeja a San Alberto, patriarca de Jerusalén, hombre famoso por su sabiduría, fue el obispo de Berceli desde 1185, se convirtió en patriarca latino de Jerusalén, pero aún así, a pesar de su sabiduría y su bondad, fue asesinado por el maestre del Hospital del Santo Espíritu, a quien le había reprochado en público su mala vida. Eso pasa
5: por afearla en público la. Y llevaría razón,
0: seguro. Tal día como hoy, de 1262, Alfonso X el Sabio, el de las cantigas, conquistó la ciudad de Cádiz. Hasta entonces estaba bajo el dominio andalusí. ¿Cómo sería aquello? ¿Llegaría por la mañana, por la tarde, a la hora del aperitivo? ¿A qué hora llegaría Alfonso Leclerc? ¿Por, ¿Por de dónde la, la, entraría? De, después de las correspondientes ¿por dónde entraría? Pongan, pongan la imaginación en marcha. Por cierto, que ninguna cantiga se refiere a Cádiz. No, no, no. Eh, tal día como hoy, de 1822, el historiador francés, que le sonará Jean-François Champollion, considerado el padre de la egiptología, descifró la escritura jeroglífica de la Piedra Roseta Y eso ayudó muchísimo... Poder entender. un avance tremendo. Y es una historia. fiebre lo de la egistología, vamos, uh -huh. eso es, no cae nunca. ¿eh? <risa> y la cita que traemos hoy va en relación, eh, hoy la ha elegido Víctor de la Portilla, porque va en relación con mm, que hoy eh, sería el aniversario, es el aniversario del nacimiento de Francisco de Quevedo, siglos de oro, poeta extraordinario. Fíjate, hace Quevedo, Quevedo, hablamos de Quevedo como si fuera... Pero lleva hoy, como si fuera contemporáneo. Hace 453 años que nació. Uh -huh. 453 años que nació Quevedo. Y decía, el amigo ha de ser como la sangre que acude luego a la herida sin esperar a que le llame.
3: La amistad verdadera. es una prueba de yo. la
0: amistad que mi hija. El amigo <risas> ha de ser como la sangre que acude luego a la herida sin esperar a que le llame.
5: Bueno, le, le podríamos añadir lo de mire los muros de la patria
0: mía. Eh, sí, eh, bueno, un soneto, un soneto que vendría hoy. Vamos, miré los muros de la patria mía. Eh, vamos a la segunda entrega de, la, de los muros. Sí, un tiempo fuerte ya desmoronado. ¿no? Ya. Bueno, vamos con el diario... Aquí, aquí hay nivel, ustedes verán que aquí hay mucho nivel.
5: Vamos con el diario Sur y la voz de Almería, que traen 12 casos de... Eh, ...preocupantes, eh, uno es un asesinato... ...porque abandonan en una calle de Torremolinos... ...el cadáver de una joven con señales de asfixia... ...lo cuenta el Diario Sur de Málaga... ...unos jóvenes que paseaban por Playa Mar... ...dieron la alerta tras encontrar el cuerpo de la chica... ...de entre 20 y 30 años... ...la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación... ...y en la voz en de Almería leemos que acuchilla a una mujer... ...por negarse a tener relaciones sexuales... ...un vecino la socorrió y dio el aviso... ...la vida de la mujer afortunadamente... Pues... Pues se fue salvada, corrió peligro, eso sí, pero la rápida intervención sanitaria consiguió, como decimos, salvarla el hombre había estado acosando a la víctima y ese día la siguió hasta un portal y allí la agredió. En Ideal de Jaén hemos contado nosotros los datos de la Fiscalía Andaluza la memoria, unos datos que luego se van fraccionando por provincias nos quedamos con la lectura que hace el Ideal de Jaén, los delitos contra la libertad sexual suben en esta provincia un 24% y las agresiones se duplican los motivos ya lo hemos contado también ese acceso fácil a la pornografía y el mal uso de las redes sociales en en la edición de Granada, el periódico de Vocento Ideal cuenta que la lista de espera de hasta dos semanas se reproduce en la provincia de Granada y Nápara conseguir cita en un centro de salud. La falta de médicos para cubrir vacaciones y bajas junto a la clausura de los consultorios por la tarde han obligado incluso a cerrar agendas para algunas consultas. En el diario de Sevilla, la fotografía de portada S para la reunión de los Grammy, con más acento andaluz, los tres alcaldes donde se van a, partic van a participar eh, eh, de alguna manera en esta semana de los Grammy en otoño en Andalucía, encabezados por el presidente mmm, de la Junta. El titular de apertura del diario Jolín, del diario de Sevilla, es Vox, exige entrar en el gobierno de Sanz para apoyar. El presupuesto advierte al regidor de que no se conformará con acuerdos puntuales. El PP niega haber negociado con ningún partido para cederle una cuota de su poder. En el diario de Cádiz, en la fotografía de portada, es para el récord en el puerto de Cádiz. 15.185 pasajeros y 5.249 tripulantes, récord de cruceros. Son cinco los grandes embarcos que han llenado los muelles de la ciudad. Y también el cierre cuenta también el cierre de la residencia Las Canteras, que deja en la calle a 115 estudiantes busca la Junta de Andalucía los como reubicarlos en Córdoba el tanque de tormenta se rebajará la dureza del balcón del Guadalquivir sin embargo critica en una en un destacado el diario Córdoba que la construcción hidráulica incluye la reforma urbanística de una zona con mucho hormigón y sin sombra. Y ya en el... vuelva a información, eh, bueno, en la apertura del curso político municipal, Miranda anuncia una política de mayor contacto con la ciudadanía y se, compromete, se ha comprometido a recibir mmm, a los ciudadanos dos veces al mes para escuchar sus eh, quejas, sus propuestas, sus iniciativas.
0: Y vamos, a, o volvemos a la prensa internacional que ha chequeado Beatriz Almeida. Comenzamos en Italia con la crisis migratoria.
4: Con el Jornale de Sicilia, Lampedusa se derrumba con casi 7.000 inmigrantes. Tensión y caos. El centro de acogida solo tiene cabida para 400. Flujo incesante de llegadas. Se declara el estado de emergencia. Un barco se vuelca y muere un bebé recién nacido que iba a bordo con su madre.
0: ¿Alguna novedad terrorífica eh, del terremoto en la prensa marroquí?
4: Pues la prensa marroquí se deshace en elogios con la reacción solidaria del pueblo, muy justificados los elogios y con el operativo del gobierno. Le Matan Diario de Casablanca, el hospital de campaña desplegado siguiendo altas instrucciones de Su Majestad el Rey Mohamed VI, líder supremo, es un remanso de paz. Todos son sonrisas en los cuidados.
0: Libia no tiene periódicos, ya lo venimos contando. Hay que leer la prensa de otros países para enterarse de lo que está allí pasando. ¿Qué has encontrado?
4: En el Guardian, Libia pide bolsas para cadáveres ante el temor a una epidemia de enfermedades. Hay cuerpos por todas partes, dentro de las casas, en las calles, en el mar. Donde quiera que vayas encontrarás hombres, mujeres y niños muertos, lo dice un trabajador de una ONG desde la ciudad arrasada de Derna.
0: Y un día más miramos al periódico del querido camarada, así lo tratan, Kim Jong-un, que se ha visto hace unas horas con Vladimir Putin.
4: Pues en su periódico, en el Rondón Sigmund, el periódico de Kim, eh, los vemos a los dos estrechándose las manos. La, la crónica es una crónica de sociedad. A ver... El respetado camarada Kim Jong-un mantuvo una agradable reunión con el presidente Putin e intercambió cordiales saludos. El querido camarada Kim Jong-un visitó el complejo de montaje y prueba de cohetes de transporte. El presidente Putin mostró su automóvil privado al respetado camarada Kim Jong-un. Se sentó con él y mantuvo una cálida conversación. Ni la prensa rusa ni la norcoreana concreta que han pactado, leemos en el diario británico Metro, Dos de los peores tiranos del mundo se han reunido para conversar. El líder norcoreano promete ayudar al señor de la guerra, Putin, a triunfar sobre el, mar, sobre el mal. Le hace el mal como Occidente.
0: Y otros que estrechan lazos son China y Venezuela.
4: En el Universal de Caracas vemos a Xi y a Maduro, a Maduro dándose la mano en Pekín. La reunión de alto nivel China-Venezuela logra la firma de 31 nuevos acuerdos en industria, minería, gas, petróleo, turismo. La línea aérea venezolana está lista para empezar a volar a China.
0: ¿Y qué le pasa a Francia con el iPhone 12, BA?
4: Pues que ha prohibido su venta. León Le Parisien, estoy dispuesto a ordenar una retirada del mercado, anuncia el ministro eh, del ministro Digital, ministro de los Digital. Digital. <risa> Dice que emite ondas demasiado potentes Y al hilo de, al hilo de esta decisión En el belga Les titulan Bélgica solicita un análisis Un informe sobre el iPhone 12 Lo ordena el secretario de Estado de Digitalización Que quiere conocer la peligrosidad potencial del modelo
0: Y sigue la información en la mañana de Andalucía Con Paco Roma El flexo de Paco Reyero sigue brillando
7: en un mar de incertidumbres. El flexo de Paco Reyer. Esta temporada de lunes a jueves
0: a las 12 de la noche en Radio Andalucía Información.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigotta.
5: Noticias. 6 y 43 minutos. A esta hora les contamos que la víctima de la manada va a recurrir la rebaja de condena a uno de sus agresores.
3: La joven se encuentra intranquila, disgustada y apenada tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado en un año la condena a Ángel Boza en aplicación de la ley de solo si es sí, si, según ha explicado su abogada Teresa Hermida. La consejera de Igualdad de la Junta, Loles López, lamenta el daño que sigue haciendo la ley. Que el mayor daño que se le ha hecho a las mujeres en general, al feminismo en general y a las mujeres víctimas en particular, ha sido sacar eh, a la calle violadores o reducirle a muchos de ellos las penas. Y eso es consecuencia de la ley del solo sí es sí, que como todos sabemos aprobó el gobierno de España, PSOE y Podemos. Por su parte la ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, se alía con su compañera de gabinete Irene Montero y considera la resolución judicial una reacción machista de los jueces. Todas
4: somos conscientes de que esta es una sentencia judicial, una rebaja absolutamente incomprensible. El tribunal que ha rebajado la condena, la única magistrada que tiene formación en violencia de género ha votado en contra y ha votado en contra de rebajar la, la condena.
5: Pues en Estrasburgo, ante el Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido la necesidad de combatir la violencia machista, dicho con una ley del no es no.
3: La dirigente comunitaria ha comparecido en la Eurocámara con motivo del debate sobre el Estado de la Unión. Ha defendido la incorporación de nuevos países a la Unión Europea durante la próxima década y ha propuesto, entre otras iniciativas, que la Unión Europea cuente con una norma común que proteja a las mujeres de la violencia machista.
4: I would like...
3: Me gustaría que convirtiéramos
4: en ley otro principio básico. No significa no. No puede haber una verdadera igualdad sin estar libre de la violencia.
5: Le contamos ahora que la Fiscalía Superior de Andalucía culpa a las redes sociales y a la pornografía en internet del aumento de delitos contra la libertad sexual que cometen los menores.
3: La memoria anual del Ministerio Público en nuestra comunidad recoge que el consumo excesivo de redes sociales y de páginas pornográficas es el causante del aumento considerable de delitos sexuales perpetrados por menores. La fiscal superior Ana Tárragos, señala que ese incremento se ha producido en todas las provincias. En total en nuestra comunidad se incoaron un total de 413 expedientes de reforma en relación a los delitos contra la libertad e identidad sexual, 161 por agresión sexual y 252 por abuso sexual el año pasado. En Huelva, por ejemplo, se ha duplicado el número de expedientes abiertos y en Cádiz los procedimientos por agresiones a menores de 16 años se han disparado un 25%. Con estos datos, los fiscales han expresado su preocupación por la precocidad en las relaciones sexuales, la falta de control de los padres sobre los móviles de sus hijos y el fácil acceso a la pornografía que tienen los jóvenes en la actualidad.
5: Pues las dos mujeres que mantuvieron una relación con el hombre que se ha cambiado de sexo en el registro civil amparándose en la ley trans para evitar la cárcel por la condena de maltrato que tiene coinciden en que este es un último intento para no cumplir su condena. Una directamente lo define como un psicópata.
4: Es una persona con maldad, es que es carente de sentimientos, no se arrepiente de nada, o sea, es que es incongruente que se sienta mujer, es su último cartucho en su escopeta, es lo último que, lo último que le quedaba por hacer, que era decir que era mujer y, y claro, y obviamente pues intentar evadir la ley gracias a esto.
5: Le contamos también que un juzgado de Estepona ha admitido a trámite la demanda presentada contra la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, por unas declaraciones sobre el que fuera pareja de María Sevilla, la expresidenta de la Asociación Infancia Libre. La secretaria de Estado lo llamó maltratador en un medio de comunicación. Y la Policía Nacional ha detenido en Jaén a un joven extranjero en situación irregular por un presunto delito de detención ilegal después de que supuestamente intentara llevarse a un niño de dos años de un un parque infantil ubicado en el entorno de la Alameda y la Plaza de Toros. Jaén María José
3: Pérez. El intento de secuestro del pequeño ocurrió en torno a las 7 de la tarde de este martes, cuando al parecer se recibe una llamada de la madre en la que alertaba de que alguien se estaba llevando a su hijo. Inmediatamente se desplazó una patrulla al lugar de los hechos. La mujer señaló a un hombre y explicó que lo había pillado cuando se estaba llevando al niño en brazos. Los agentes procedieron a su arresto. Escuchamos a Anabel Cabrera, portavoz de la Policía Nacional de Jaén.
4: Que se trata de dos individuos de origen marroquí. Eh, uno es del año 2000, 2002 y otro del año 97. El del año 2002 es el que se ha detenido por los dos hechos y el del año 97 solamente contra la ley de extranjería.
3: En principio, la Policía Nacional descarta que existan vínculos familiares entre el menor y el supuesto secuestrador, pero la investigación sigue abierta para esclarecer cuál es el móvil. Los dos jóvenes siguen detenidos en dependencias policiales.
5: De la agenda, de la agenda económica, hoy destacamos que el Banco Central Europeo eh, va a estudiar si sube los tipos de interés eh, por décima vez consecutiva. La inflación sigue alta en la eurozona y hay voces dentro de la entidad bancaria partidarias de volver a encarecer el precio del dinero. Estaremos pendientes de esa decisión que adopten los vaqueros en Frankfurt y vamos ahora de nuevo a Andalucía a contarles que el flamenco estará muy presente en esta edición de los Grammys Latinos que como saben se va a celebrar este otoño en Sevilla, lo hará por primera vez fuera de Estados Unidos con galas también en Granada y Málaga Victoria Román.
10: Tras la reunión se han dado a conocer ya más detalles de la programación al hilo de este gran evento musical que por primera vez sale de Estados Unidos atrayendo el foco sobre Andalucía lo que hubo ya un fuerte impacto económico, como señala el presidente Juan Moreno.
7: Desde que anunciamos que los Grammy recalarían en Andalucía, hemos apreciado un repunte muy importante de nuestros visitantes, especialmente norteamericanos. Un visitante que además con una media de gasto diario muy elevada, 217 euros, cuando la media de un turista internacional está en torno a los 137.
10: La celebración de la Gala de los Premios el 16 de noviembre en Sevilla, justo el Día Internacional del Flamenco, hace que la presencia andaluza y flamenca sea muy muy importante, tanto esa noche como en los días previos. El 10 de noviembre se va a difundir mundialmente una pieza de homenaje al flamenco dirigida desde la Alhambra por Javier Limón, con artistas como Carmen Linares, que actuó este mismo viernes en el Palacio Carlos Quinto en un acto previo a los Grammy y que el 13 de noviembre va a recibir en otro acto uno de los premios a la trayectoria. Una pieza de homenaje al flamenco en la que además de contar con la linarense y mezclando estilos y generaciones, también van a participar Arcángel, Niña Pastor y Lola Índigo y Omar Montes. Y ya un mes antes, el 13 de octubre, habrá de más artistas andaluces como la Mala Rodríguez y Beret en una Latin Grammy Sesión desde la Plaza de la Malaguita.
5: Pues eh, de los Grammys, pero ahora la información más cercana, 7 menos 10.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
9: Buenos días, la juez del caso de las filtraciones en las oposiciones a la policía local de Sevilla ha suspendido cautelarmente la nueva prueba que había convocado para el día 30 de este mes. Lo hace después de que el ayuntamiento lo pidiera expresamente. La magistrada argumenta que hay razones que hacen que sea imposible ejecutar su anterior fallo. Ya ha comenzado a recuperarse el sistema informático del ayuntamiento de Sevilla después del ataque de los piratas informáticos. Aún no se pueden realizar trámites telemáticos, pero sí los presenciales. Y les contaremos que la música de Raíz Andaluza será protagonista de los Grammy Latinos que se van a entregar. ...en Sevilla el 16 de noviembre, el Día Mundial del Flamenco... ...y que hay buenas noticias para la industria aeronáutica... ...porque se amplía la carga de trabajo de Airbus. El tiempo, los cielos que comienzan a llenarse de nubes... ...sin que se descarten chubascos ocasionales... ...sobre todo en la zona de la Sierra Norte... ...las temperaturas mínimas en ascenso... A, ...vamos a alcanzar 33 grados en Lebrije y Morón... ...34 en Écija y Sevilla Capital... ...donde a esta hora tenemos 22. Los 44 policías locales de Sevilla que sacaron plaza en las oposiciones en las que se detectaron filtraciones no tendrán que repetir el examen por el momento. La juez que lleva el caso de estas irregularidades ha pedido ha suspendido cautelarmente la repetición de las pruebas que se habían previsto para el próximo 30 de noviembre. Informa Asunción Escalera.
6: Es una decisión que la juez adopta después de que el querellante, que ahora es policía local en otro municipio andaluza, haya pedido que no se realicen porque también podrían producirse irregularidades. Luis Val, presidente del Sindicato Profesional de Policía Locales en Sevilla, va. a ...valora una decisión judicial que les da la razón.
7: Entendemos que, como siempre hemos defendido... ...que realmente esa sentencia era ejecutable... ...y es un pasito más, ¿no? para que estos compañeros... ...estas compañeras puedan quedarse en el Ayuntamiento de Sevilla después de 12 años.
6: Este martes será el propio Ayuntamiento sevillano el que pedía que no se ejecute la sentencia por los problemas de seguridad que puede acarrear la pérdida de 44 agentes de la actual plantilla.
9: Y ya ha comenzado a recuperarse el sistema informático del Ayuntamiento de la Capital tras el ciberataque sufrido la semana pasada. Hasta el martes que viene se irán restaurando paulatinamente los servicios de todas las áreas, salvo los trámites que los ciudadanos hacen por Internet. Ese, este servicio va a estar activo en una segunda fase prevista visiblemente a partir de ese día, del martes de la semana que viene. El delegado de Transición Tecnológica, Juan Bueno.
7: La puesta en marcha de todos los servicios informáticos del Ayuntamiento, a excepción de los servicios de administración electrónica. Los ciudadanos podrán dirigirse a la administración de forma presencial y será la administración la que sí, a través de Intranet, tiene todo abierto. Pero de momento los trámites electrónicos que realizamos desde nuestra casa, por ejemplo, no se podrán todavía realizar.
9: Ya se conoce el programa de actos de la edición número 24 de los Grammy Latinos que se van a entregar en Sevilla. En los días previos habrá eventos de música urbana en Málaga un homenaje al flamenco en Granada, pero desde el día 10 de noviembre Sevilla va a ser la protagonista, como señala Manuel Abud, el director de la Academia Latina de Grabación. Esa semana comenzará llevando la música a los colegios de Sevilla.
7: Tendremos la semana más importante de la música latina con la semana Latin Grammy, que empieza el viernes 10 de noviembre con las Latin Grammys en las escuelas, regalando una serie de instrumentos para jóvenes estudiantes de música y nuestra persona del año, que es Laura Pausini, estará con ellos y les dará una charla.
9: La gran gala de los Grammys va a ser el día 16 en el Palacio de Congresos, en Fibes. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha señalado la capacidad organizativa y el respaldo institucional con el que cuenta el evento.
7: Quedan tan solo dos meses para la, la gran gala, ese será el colofón, digamos la guinda. Quiero expresarle nuestro entusiasmo y el compromiso, un compromiso que es pleno y unánime del conjunto de las instituciones encabezadas por el Gobierno de Andalucía, de convertir esta oportunidad, que es una oportunidad histórica, en memorable y en única.
9: Y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en su intervención agradecía a la Academia la elección de Sevilla. Una ciudad especialista en la
7: organización de grandes eventos, eventos musicales, eventos culturales, eventos deportivos. A mí no me cabe la menor duda de que los sevillanos van a disfrutar en la organización de este grandísimo evento
9: y que los sevillanos van a disfrutar en este evento importantísimo. Para la ciudad de sevilla El próximo martes conoceremos los nombres de los 300 nominados a los Grammys Latinos y espaldarazo a la planta de Airbus en Sevilla que va a ampliar su carga de trabajo en los próximos años con nuevas unidades del avión militar C 295. La fuerza aérea de la India ha recibido el primero de los 16 aviones que encargó hace dos años y ha adelantado que necesita más. El vicepresidente ejecutivo de la compañía Francisco Sánchez ha dicho que es una muy buena noticia para la planta donde también se van a montar los últimos 16 aviones cuya compra ...pronunciaba este martes el Consejo de Ministros. Al pedido de 16 aviones,
7: tanto de vigilancia marítima como de patrulla marítima... ...en primer lugar, para toda la industria de defensa supone un reto tecnológico... Eh, ...es un reto ingenieril, si me permites, muchas horas de ingeniería... ...que vamos a invertir en desarrollar ese avión en los próximos años... ...y luego eh, efectivamente entrará dentro de la cadena de montaje eh, aquí en Sevilla... ...y los aviones se entregarán
9: desde aquí de Sevilla. Son las 6 y 55...
0: Damas y caballeros,
8: Dumbo el musical llega a Lago. Un espectáculo familiar que rompe barreras, donde la música, la diversión y la inclusividad serán los grandes protagonistas. Participa ya en el sorteo de plazas VIP y podrás llevarte un viaje con tu familia a París. Más información en Lago.es.
1: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nebir, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silencioso, sí, sí, frigoríficos Nebir, en blanco o inox, puertas reversibles, ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro, Nebir, en las mejores tiendas. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
9: La Junta ha iniciado las obras de la depuradora de aguas residuales de Tablada y su futura conexión con el copero donde se tratan los vertidos de la cuenca oeste de Sevilla. Una intervención que cuenta con una inversión de casi 14 millones y un plazo de ejecución de 13 meses. La consejera de Agua, Carmen Crespo, visitaba las obras y ha explicado cómo va a beneficiar todo esto a los ciudadanos.
6: Lo que vamos a eliminar son pues, lo que socialmente los sevillanos estaban sufriendo, especialmente en San Jerónimo y en Tablada. En este caso, la ranilla seque la Edad de la Ranilla y luego tenemos el, o sea, todo lo que significa el copero, que es donde van a recoger todo y cada una de todas las aguas de la ciudad.
9: El expresidente del gobierno Felipe González recibe esta tarde en la Fundación Cajasol el premio Iberoamericano Torre del Oro que promueve esta entidad. Les contamos también que esta mañana a las 11 representantes del movimiento Marea Blanca de la Sierra Sur se van a concentrar a las puertas del Parlamento Andaluz para denunciar las carencias sanitarias de la zona básica de Estepa. Y eh, eh, también les tenemos que contar que ha fallecido la joven de 19 años que el pasado domingo resultaba gravemente herida en el accidente de tráfico que se produjo en dos hermanas cuando un conductor chocó contra un árbol en el silencio ya fallecía en el acto un chico de 21 años la pasada tarde se producía ante el ayuntamiento de Morón de la frontera una concentración por, eh, convocada por la familia paterna del menor de 13 años desaparecido hace dos años cuando viajaba con su madre que padecía una importante discapacidad la mujer aparecía en Segovia dando explicaciones inconexas y dispares sobre el paradero de su hijo, ella está en libertad pero nada se sabe del menor, Luis Núñez es el portavoz de la familia paterna
0: que haga justicia, hay una persona que ha hecho desaparecer a su hijo, en una ocasión dice que lo ha matado, en otras ocasiones dice que se le murió, en otras ocasiones le dio una jeringa con agua y eso es
7: mortal por necesidad y está en la calle haciendo vida normal.
9: A las 9 de la mañana, parte del aeropuerto de San Pablo rumbo a Madrid y del Céretro con los restos de la mujer filipina asesinada por su expareja a principios de mes en la Macarena, que van a ser trasladados a su país. El Ayuntamiento de Sevilla Capital se ha hecho cargo de los gastos. Escuchamos al alcalde José Luis Gómez. La violencia
7: de género nos atañe a todos y desde el gobierno municipal estamos convencidos de luchar contra esta lacra. Además, es la primera vez que el Ayuntamiento de Sevilla ofrece desde los centros integrales de la mujer apoyo psicológico para los familiares y para los
9: amigos de la víctima, las personas por encima de todo. Vamos con los deportes, Antonio Camaño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después del parón de selecciones, ya el Sevilla y el Betis trabajan para preparar lo que está por venir este próximo fin de semana, la vuelta a la liga, la vuelta a la normalidad. En el Sevilla, la gran novedad ha estado en la presencia de Jesús Navas, porque el Palaciego ha vuelto a los entrenamientos grupales en los que ha coincidido con su amigo Sergio Ramos. Desde que el Camero se incorporara al Sevilla, el martes de la semana pasada, Navas aún no había entrenado con el grupo. Todo hace indicar que va a estar a disposición del míster para el partido ...ante la Unión Deportiva Las Palmas... ...y en el Betis Guardado podría estar alejado... ...de los terrenos de juego varias semanas por lesión... ...todo motivado por un golpe en el tobillo... ...sufrido en una de las sesiones preparatorias... ...un contratiempo que llega justo antes... ...del maratón de partidos que espera... ...a los de Pellegrini... ...sobre todo
9: en el inicio... ...este fin de semana... ...nada más y nada menos que el campeón de liga. Y por último la Comisión Provincial de Patrimonio... ...ha aprobado la iluminación artística... ...en los jardines del Real Alcázar de Sevilla... ...para el espectáculo de luces... ...Naturaleza Encendida.